0: En Buena Compañía, un encuentro semanal con la Buena Nueva de Jesús de la red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe. Les saluda Alexander Medina. En la primera parte conversaremos sobre un encuentro de obras de la Compañía de Jesús en México, la celebración de la festividad de San José de Anchieta, los conflictos políticos en Colombia y los niños como los más afectados por la migración venezolana.
1: Esta es la palabra oportuna de Francisco.
0: Francisco, gracias a Dios en franca recuperación, le habló a varios empresarios en el Consejo Empresarial Latinoamericano. El padre Lucas López, con la reseña.
2: Un saludo a Alexander. Hace unos días Francisco se reunió con el Consejo Empresarial Latinoamericano. Subrayó en su compartir que la misión de las empresas, más que la maximización de beneficios del hacer plata, es colaborar al bien común de las sociedades donde están implantadas. Hacer plata, sí, pero para todas y todos, de algún modo, ejemplificó su labor con la de capitanear una nave y les recordó que para navegar tienen una brújula en su toma de decisiones, el Evangelio, que igualmente tienen un ancla, la esperanza, y que la nave, la nave es la comunidad, la relacionalidad, la corrupción, la red, pues eso, Alexander... Nos toca nuestra bújula el Evangelio, nuestra ancla, la esperanza, nuestra clave, la red. Y en buena compañía, Lucas López del Equipo Cepal, para la Red de Radio Jesuitas de América Latina y el Caribe.
0: A finales de, 7 de mayo se realizó una importante reunión de superiores y responsables de obras de la Compañía de Jesús en México. Elizabeth Ángel nos reporta de qué conversar.
3: En México, se realizó la reunión anual de superiores y directores directoras de obras jesuitas en Puente Grande, Jalisco, del 31 de mayo al 2 de junio. Durante esta reunión, se dio a conocer el estado actual de la provincia frente a la realidad del país. Además, se ahondó en cómo sumar esfuerzos entre todas las obras de la Compañía de Jesús en el cuidado de las demás personas y para alcanzar la paz. Asistieron 75 personas, entre jesuitas, laicas y laicos, que dirigen obras en el país, donde se incluyeron los informes del equipo de gobierno de los jesuitas desde los ángulos social, pastoral, educativo y de formación. Aunado a esto, Santiago Aguirre, director de la obra jesuita Centro Pro, informó un análisis respecto a las recientes declaraciones estigmatizantes e injustas emitidas en las conferencias matutinas por parte del Ejecutivo Federal. Sostuvo que tanto con Ayotzinapa y Cero Cawi, como en todos los procesos que desde hace 35 años acompaña el Centro Pro, se ha trabajado del lado de las víctimas para que haya verdad y justicia, porque en México aún se violan los derechos humanos, y este se seguirá siendo el motor de la obra jesuita frente a la polarización y desprestigio que se emite desde presidencia hacia los diferentes sectores, incluida la iglesia. En la reunión se concluyó que se seguirá impulsando en un solo cuerpo las iniciativas de paz con justicia. También fue muy relevante para la compañía la presentación de la Coordinación de Prevención de Abusos y su protocolo para prevenir casos y proteger a niñas, niños, adolescentes y personas vulnerables. Se recordó sobre la importancia de mantener nuestra casa segura y sobre la tolerancia cero a lo que refieren los abusos la próxima reunión será en 2024 para más información visita las redes sociales de Jesuitas México reportó Elizabeth Ángel de la compañía de Jesús en México para En Buena Compañía
0: el gobierno de Gustavo Petro en Colombia se ve envuelto una vez más en otros escándalos políticos pero dejemos que Erasmo Escobar de Radio Ecos de Pasto nos amplíe la información
2: un saludo, Alexander. El gobierno del cambio, como lo han denominado los sectores de izquierda de Colombia, ha tenido varios líos en apenas 10 meses. Nicolás Petro, hijo del presidente, acusado presuntamente de recibir dineros de dudosa procedencia para la campaña, los remesones de las cúpulas del ejército y la policía, la negativa del L.N a aceptar el cese bilateral al fuego, los tropiezos con las reformas a la salud laboral y pensional y por último las chusadas a dos ex empleadas de Laura Sarabia, jefe del gabinete ministerial, a quienes las hicieron pasar por colaboradoras del Clan del golpe, una organización criminal para intervenir sus teléfonos. Han sido apenas algunas de las disputas internas que han salido a la luz. Por ello, la favorabilidad del presidente ha bajado considerablemente pero aún cuenta con el respaldo de buena parte del electorado. Esta problemática es apenas lógica, pues para poder llegar al poder, Petro hizo alianzas con sectores tradicionales que hoy reclaman su pedazo de pastel. Lo cierto es que el país no ha superado la triste historia de la polarización. A continuación, el presidente se refiere al último escándalo en su gobierno, las chuzadas a las ex empleadas de Laura Sarabla. Aquí a nadie de ustedes se le ha ordenado una sola intercepción telefónica ilegal, ni a ilustres y poderosos exfuncionarios, ni a personas humildes. Eso no es cierto. Ni se les ha dado esa orden, ni se les dará. Porque el respeto a los derechos humanos tal cual están consagrados en la Constitución, en nuestros tratados, en las leyes, se respetan. La base de la democracia es el respeto a los derechos humanos. Erasmo Escobar desde Ecos de Pasto en Colombia para En Buena Compañía.
0: La masiva migración venezolana sigue desencadenándose en otras tristes secuelas. Una reciente investigación confirmó que los niños son unos de los protagonistas más afectados. Así nos lo presenta Miguel Ángel Valladares de Radio Fe y Alegría.
4: La periodista venezolana Paula Andrea Jiménez llevó a cabo una investigación que tituló El limbo de los niños y niñas migrantes de Venezuela abandonados en Colombia. En ella habla sobre esa terrible realidad de muchas familias que se quedan en ese país solo utilizan como tránsito y cuyos pequeños quedan bajo el cuidado del Estado. Paula Andrea está en Bogotá y con ella hablaremos sobre este trabajo.
5: La investigación está centrada básicamente en la niñez migrante, la niñez y la adolescencia migrante y refugiada de origen venezolano en Colombia. Eh, en este país, el Instituto que vela por los derechos de los niños se llama ICBF, es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y eh, a través de cantidad de solicitudes que se hicieron por derecho de petición, que es una figura acá sobre la que el periodista o cualquier ciudadano puede solicitar información a los entes oficiales, eh, nos contaron, bueno, pudimos entrar a, a, la, a las cifras de, que ellos tienen, hay un sitio especial, hay varios sitios, pero en especial, hay uno que registra todos eh, los procesos, administrativos de restitución de derechos. Aquí en Colombia se llama el PAR, P-A-R-D, las siglas de lo que, del procedimiento que te acabo de describir, que es cuando el sistema de protección detecta alguna vulnerabilidad a un derecho de un niño o que está en riesgo algún derecho o su integridad física, psicológica, actúa de inmediato. Entonces comenzamos a tomar 2015 a 2023, más de 14.000 niños, niñas y adolescentes, Miguel, eh, el Estado colombiano tuvo que intervenir porque detectó algo, que había riesgo de sus derechos fundamentales
4: Le agradecemos a Paula Andrea Jiménez por su participación, habló sobre su investigación titulada El limbo de los niños y niñas migrantes de Venezuela abandonados en Colombia San José de Anchieta
0: se sintió homenajeado en su fiesta del 9 de junio en Brasil nuestra compañera Ana Klein nos indica con quién conversó para esta bonita reseña
6: un saludo, Alexander. El 9 de junio se celebra San José de Angieta, santo de la Iglesia y figura reconocida en la historia de Brasil. Así que acudimos al padre Negromonte, rector del Santuario Nacional, que nos contó cómo lo estamos celebrando.
4: A partir de tres perspectivas, hombre de alegría, hombre de oración, hombre de servicio. Después tenemos la red de jesuitas de educación con los alumnos y educadores acá con nosotros también. En la mañana, de el este día 9 de junio, nosotros tenemos la misa con los niños, que son miles de niños que vienen y que recorren el santuario. Y también el rosario con los hombres que se llaman José. Y también con aquellos hombres que están en el cielo, que también han llamado José. Entonces tenemos un día de grande esperanza, de grande perspectiva.
6: Alexander. El santuario está en el estado del Espíritu Santo y podemos conocer más en santuariodeangieta.com. Estamos hablando, Alexander, de celebrar a Angieta. Queríamos conocer qué es lo que resalta el Padre Negomonte de su figura.
4: El amor que San José de Angieta tenía a los pueblos indígenas y a todos los brasileños siempre tenía en su corazón el lema de la Compañía de Jesús, en todo amar y servir, incansable misionero, convirtiéndose así en apóstol de Brasil, un misionero de la ciudad, misionero de la selva, de los bosques, de toda la nación brasileña, con la misión de elevar el Evangelio a todos, a los perseguidos, a los indígenas, a los merticios. Entonces es realmente un grande hombre.
6: Soy Ana Claudia Klein, de la Oficina de Comunicación de Jesuitas del Brasil para en Buena Compañía.
0: Y para cerrar este primer segmento, tenemos contacto con Grecia Peláez para las noticias de la Cepal. Te saludo, Grecia.
7: Un saludo, Alex. Durante la semana, del 5 al 9 de junio, se llevó a cabo en Roma la reunión anual de delegados de las oficinas de comunicación de las seis conferencias de la Compañía Universal junto a la Oficina de Comunicación de la Curia. La jornada de trabajo permitió conocer detalles sobre las actividades realizadas dentro de cada conferencia relacionadas a las cuatro preferencias apostólicas y todo lo vivido durante el año ignaciano. Además, se realizaron visitas a lugares emblemáticos para realizar trabajos periodísticos que consolidan la comunicación dentro de la Compañía de Jesús. Entre ellos se visitó el Museo de la Radio, las instalaciones de Vatican Media, la Iglesia de San Ignacio de Loyola, la Basílica de San Pablo Extramuros Estramuros y el Observatorio Astronómico del Vaticano ubicado en Castel Gandolfo. Durante el último día, los comunicadores contaron con la presencia del Padre General Arturo Sosa y conversaron sobre todo lo vivido durante la semana del encuentro. Para ampliar estas y otras noticias, recuerden seguirnos en las redes sociales como Somos Jesuitas. Para En Buena Compañía, Grecia Peláez del Equipo Cepal.
0: Seguimos en buena compañía con la segunda parte en la cual hablaremos sobre el Grupo de Trabajo para la Promoción de la Democracia, los efectos de las lluvias en Ecuador y la victoria de Morena en México. Francisco Urrutia nos reporta sobre las actividades del Grupo Promotor para la Democracia, en el cual también participa AUSCAL.
8: Esta semana iniciaron las actividades del Grupo de Trabajo para la Promoción de la Democracia de la Asociación Internacional de Universidades Jesuitas la Yahoo, en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. El grupo, coordinado por AUSHAL, está orientado a explorar los desafíos que enfrenta la democracia a través de la recolección de datos sobre las percepciones ciudadanas acerca de la democracia y sus expectativas con respecto a sus resultados la identificación de mecanismos para mejorar el desempeño de las instituciones democráticas y, además, sobre la propuesta de programas que promuevan el avance democrático, particularmente en áreas que los ciudadanos sientan que han sido desatendidas después de las transiciones democráticas en el mundo. El grupo está integrado por representantes de las universidades jesuitas de América Latina, América del Norte, Europa, el Sur de Asia y Asia Pacífico, con una representación especial del Programa Universitario Amazónico de la Conferencia Eclesial de esta región. Para en buena compañía, Francisco Urrutia de ausjal
0: ¿Han escuchado hablar del Día de los Patrimonios en Chile? Ingrid de Riederer llega con los detalles.
1: Se realizó en Chile el Día de los Patrimonios y como ya es tradición, diversas comunidades ignacianas se incorporaron a esta actividad más de 250 personas visitaron el campus patrimonial de nuestra universidad de Albert Hurtado, construido en la época del Salitre, en el que habitaron familias de la élite capitalina. Especial interés despertaron la Casa Esperanza, construida en 1923, y la Casona, que por 51 años albergó el Club Social y Deportivo Colo Colo, construida en 1926. La Iglesia Jesuita de Puerto Montt y su histórica Torre Campanario en el extremo sur de Chile, recibió a los visitantes con su fachada renovada y su hermosa puerta de este reparada. Respecto al Cerro Campanario, se despejaron los senderos retirando algunos árboles caídos. Al santuario del Padre Hurtado llegaron cerca de 300 personas, quienes pudieron realizar un completo recorrido que incluyó la tumba de San Alberto, el Museo de la Solidaridad y la Camioneta Verde. Gran interés despertó el dormitorio de San Alberto, en la parroquia Jesús Obrero, donde pudieron encontrar un espacio sencillo y austero. En Valparaíso, el espacio de la compañía tuvo diversas actividades culturales, como recorridos guiados por la que fuera la residencia jesuita, el jardín y la Virgen del Cerro Mirador. Y en el templo San Ignacio en Santiago, las celebración de la misa contó con la presencia del coro del Instituto de Música de la Universidad del Turtado, una oportunidad única de escuchar el órgano de tubos de nuestra Iglesia uniendo la fe y la cultura como parte de la creación. Desde la provincia chilena de la Compañía de Jesús, informó Ingrid Riederer.
0: Le damos la bienvenida a José Ignacio Moreno de la Radio del Tecnológico del Valle del Chaco en México con su despacho sobre las elecciones en este país en las cuales el Partido Morena obtuvo un importante triunfo.
9: Muchas gracias, Alexander. ¡Un saludo! Desde aquel lejano 1929, donde el general Filiberto Gómez tomó el cargo como el primer gobernador del Estado de México, el Partido Revolucionario Institucional, mayormente conocido como PRI, se consagró durante 94 años en el poder de la entidad. Sin embargo, después de los comicios celebrados este pasado 4 de junio, la candidata Delfina Gómez por el tridente Juntos Haremos Historia, formado por el Partido del Trabajo, PT., Movimiento de Regeneración Nacional Morena y el Partido Verde Ecologista de México, reiteró el triunfo con un total del 52.65% de los votos, mientras que la candidata de la coalición va por el Estado de México, Alejandra del Moral, a través de su alianza PAN, PRI, PRD y Nueva Alianza, obtuvo el 44.34%, reconociendo su derrota desde los primeros conteos preliminares.
6: Felicito al pueblo
1: mexiquense que ha expresado su voluntad con toda claridad en las urnas.
9: Con una participación ciudadana del 50,1% de la lista nominal, es decir, tres puntos menos que en el 2017 de los votos, los mexiquenses serán testigos de la primera gobernadora en el Estado de México. Con esto, ahora la gobernadora electa Delfina Gómez se convertirá en la primera mujer que gobernará el Estado de México.
7: Yo vengo a decirles que estoy
3: muy contenta. Prometida. ¿Y qué vamos a empezar a hacer? Yo iba a regresar nuevamente a los municipios No solamente a dar las gracias Sino a presentar el proyecto de trabajo Que íbamos a realizar en cada municipio
9: Para buena compañía José Antonio Moreno Desde la Radio del Tecnológico Universitario del Valle de Chalco En México
0: Ecuador sigue estremecido Y esta vez por las lluvias e inundaciones En la provincia de Esmeraldas
10: Después de tres días de la catástrofe ambiental registrada en Esmeraldas, provincia costera de Ecuador, el número de personas afectadas asciende a 14.870. El Ministerio de Inclusión Económica y Social ha dispuesto a 300 técnicos de la unidad de atención para asistir a las personas que se encuentran en los 12 albergues habilitados en cada cantón. Según la misma institución, hasta el momento se ha movilizado 12.5 toneladas de asistencia humanitaria y asimismo colectivos sociales y municipalidades de alrededor del país han activado puntos de acopio para receptar donaciones que serán direccionadas a la provincia de Esmeraldas. Por su parte, el presidente Guillermo Lazo ha dispuesto 100 millones de dólares para levantar un plan integral e interinstitucional para reactivar la viabilidad de la provincia y asistencia social. Dentro de estas medidas, consta la entrega de un bono de arrendamiento, respecto al cual se pronunció Frickson Erazo, gobernador de Esmeraldas.
9: El bono de arrendamiento es de 675 dólares. Con este bono de arrendamiento lo que buscamos es que las personas al menos puedan tener espacios donde pernoctar con sus familias por un tiempo de tres meses.
10: Tal ayuda económica será viabilizada por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda luego del levantamiento de información técnica. Con este escenario y ante la posibilidad de que los daños aumenten por la presencia del fenómeno El Niño, el COE Nacional se declaró en sesión permanente para preparar una planificación enfocada en la prevención. Reportó para En Buena Compañía, Catherine Paucardes desde Radio Irfónica al quito ecuador
0: un viejo conocido de la casa se queda esta semana con el quién es quién se trata de paulo moregola
11: un saludo alexander Llegué a la Oficina de Comunicación de los Jesuitas en Brasil en 2021 después de vivir misiones en el Frente Apostólico de la Educación y también en el Área de Producción Cultural por los años de contribución con Ediciones de Loyola. Desde la unificación de las provincias en Brasil, el Plan de Comunicación se ha ampliado y desarrollado estratégicamente con todos los frentes apostólicos y sus redes de obra en todo el territorio brasileño que tiene una dimensión continental. Para la provincia de Brasil, la comunicación es misión. El desafío es articular y promover una cultura de la comunicación. En estos 33 años de servicio a la compañía, lo que más agradezco es la oportunidad que Dios me ha dado de contribuir eficazmente a la construcción de un mundo más justo y fraterno. Soy Paulo Moregola, coordinador de la Oficina de Comunicación de los Jesuitas en Brasil para En Buena Compañía.
0: Y el cierre lo queremos tener con una oración de gracias y de luto también por la despedida inesperada del buen amigo Elio Lescano de Radio Fe y Alegría Paraguay. De seguro ya goza de la buena compañía de Jesús en el cielo. Será hasta la próxima.